0: Unser Leben im Burj Khalifa, im höchsten Gebäude der Welt. Was sind vielleicht die Vorteile, die wir hier als Residents im Burj Khalifa haben? Gibt es vielleicht auch Nachteile? Was können wir so aus unserer mittlerweile anderthalbjährigen Erfahrung hier in diesem Gebäude sagen? Was ist unsere Meinung? Was sagen andere vielleicht, mit denen wir gesprochen haben? Darüber wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge sprechen. Ja, was meinst du? Was sind jetzt die Vorteile davon, im höchsten Gebäude der Welt zu leben?
1: Also mein Vorteil, mein größter Vorteil im Burj Khalifa zu wohnen ist, dass wir fußläufig in die Dubai Mall ja. laufen können. Wir haben so einen separaten Tunnel, äh, der ist verbunden mit äh, unserer Residence seite Das heißt, äh, in drei Minuten stehen wir in der Dubai Mall.
0: Ja, also nicht nur mit der Residence seite hier ist ja noch das Armani Hotel drin. Auch das Armani Hotel und die Corporate Suites, also die, die Geschäftsräume, die oben im Burj Khalifa sind, sind verbunden mit dem, mit der Dubai Mall.
1: Genau und das muss ich sagen, das war für mich so am Anfang, wo wir noch hier noch gar nicht gewohnt haben, musste äh, das ausschlaggebendste, dass ich gesagt habe, okay, boah, ich weiß nicht, wie heiß das ist und, und ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich jetzt nach Dubai ziehe und dass ich da mit meinen beiden Kindern da bin und gerade wir ziehen im Mai her und dann ist diese heiße Zeit und du kannst nicht rausgehen. Und da war eigentlich von mir, dass äh, eher schon gefordert, dass ich sage, okay, wenn, dann nur in der Nähe von der Mall, wo du halt reingehen kannst.
0: Ja, also ich war da anfangs so ein bisschen skeptisch, aber ich muss auch sagen, das ist natürlich ein, ein Luxus, den den wir haben, den hat man auch nicht nicht häufig in Dubai. Also wirklich, wir gehen zum zum Friseur, zum Einkaufen, Spielplätze, Essen gehen, keine Ahnung, alles Mögliche. Eigentlich alles, was man so an seinem, seinem Leben machen kann, kann man in der Dubai Mall machen. Natürlich muss man es nicht machen, aber man kann es machen. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man einfach sagt, komm, wir gehen zum, zum Italiener essen, wir gehen zum Chinesen, wir gehen, keine Ahnung, mexikanisch essen, wie auch immer. Wir sind innerhalb von fünf, sechs, sieben Minuten da und sind auch in fünf, sechs, sieben Minuten wieder zurück. Das ist alles fußläufig, man braucht keinen Parkplatz, man muss gar nichts machen. Gerade wenn man jetzt sieht, wie oft abends die Dubai Mall, die Parkplätze knallvoll sind, die Leute, glaube ich, teilweise eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde brauchen, um überhaupt in das Parkhaus reinzukommen. Da laufen wir schon recht entspannt einfach äh, einfach mal klimatisiert rüber. Da sind das sind
1: wir schon fast schon wieder fertig mit dem Essen. <lacht> genau, wenn die Leute
0: da sind wir schon wieder fertig mit dem Essen oder mit dem Einkaufen, wenn die Leute erst gerade ankommen. Also da hast du hast recht.
1: Genau, also heute ist zum Beispiel Kindergeburtstag von Levin und äh, der wird auch hier gefeiert. Es gibt hier ganz viel einfach für Kinder auch. Das ist alles klar, es ist Indoor, es ist alles in der Mall, aber die Mall ist so riesig wirklich. Also das ist, ja. ähm, ich habe mich am Anfang die ersten drei vier Monate würde ich sagen, habe ich mich grundsätzlich fast jeden Tag eigentlich verlaufen oder Ja, mal. absolut. Du kannst richtig spazieren gehen, einfach in der Mall. Ja. Es gibt einfach auch total tolle Sachen und äh, interessante Shops, die du von außen äh, angucken kannst, aber auch reingehen kannst. Also alles. Es gibt einfach alles von, von, von Kindergeschäften über Anziehklamotten, äh, Betten. Alles. alles. Es gibt, es gibt alles. Einfach alles. Also, und gerade das Kinderentertainment ist ziemlich viel auch und ziemlich groß, auch in, 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 der, in der Dubai Mall.
0: Genau. Also der erste Punkt. Leben im Burj Khalifa ist die Anbindung, direkte Anbindung an die größte Mall der Welt, glauben wir zumindest, es gibt glaube ich keine größere, die größte Mall der Welt, die Dubai Mall, ist direkt angebunden an Burj Khalifa. Was ist noch ein Vorteil hier zu leben? Concierge-Service. Ja, Ja. muss man schon so sagen, wenn man hier mietet oder wenn man hier auch ähm, Eigentümer ist, wir mieten jetzt hier, dann hat man einen Concierge-Service und das ist schon sehr, sehr gut. Das bedeutet, du kommst wirklich reingefahren vor dem Burj Khalifa, es stehen überall Concierge, die, die helfen dir, deinen Einkauf hochzutragen, deine Koffer hochzutragen. Egal, was du gekauft hast, sie tragen es dir hoch. Du kannst entspannt in die Tiefgarage runterfahren. Und wenn du dann in deiner Wohnung angekommen bist, dann ist ähm, meistens der Concierge schon da gewesen oder er steht gerade da, wartet auf dich. Du musst also gar nichts hochtragen, überhaupt gar nichts. Das ist für uns Anfang sehr ungewohnt gewesen. Aber mittlerweile wissen wir das sehr zu schätzen, dass eigentlich alles ähm, dir... Ja, wie im Hotel im Prinzip. Wie im Hotel ein Concierge, wie man das vielleicht kennt, die alles hochgetragen wird und das ist im Prinzip in der, bei uns in der Miete mit dabei oder wenn dir eine Wohnung hier ge- gehört, eben in den, in den Nebenkosten der Wohnung mit enthalten.
1: Genau, also so die ersten ein- oder zwei Mal kam ich mir vielleicht auch noch blöd vor, als ich da einfach auf den Knopf gedrückt habe beim Auto und dann geht der Kofferraum auf und dann steht jemand da und trägt deine Tüten, äh, packt die in den Trolley und trägt sie dann hoch. und ich gedacht, oh Gott, aber... Ja, das macht ja jeder und es gibt die Hammer, ja die Jobs ne, dafür und ja. die sind total nett und man hat da auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mittlerweile äh, miteinander und das, ja, ist, absolut. Ja, das macht wirklich Spaß. Und dann ist es auch so, dass die Concierge ja nicht nur äh, quasi unsere Koffer oder unsere Tüten tragen, sondern sie sind Ansprechpartner für alles.
0: Genau, egal was du brauchst, auch wenn es jetzt um, um Buchungen außerhalb geht, wenn du den Concierge, das Concierge desk den Concierge-Desk anrufst, ähm, wenn es jetzt um Restaurantbuchung geht und so, und so weiter, die helfen dir bei allem. Allem, was du eigentlich machen möchtest, sind sie in Ansprechpartner für dich und das ist schon sehr, sehr angenehm, wenn man das immer hat und eigentlich so dieses Hotel-Feeling äh, dauerhaft genießen kann.
1: Was auch äh, auf alle Fälle ein absolutes Plus äh, ist, hier in wuschke zu wohnen und ähm, so ich jetzt auch von niemandem anderen kenne, der hier in Dubai wohnt, ist natürlich die Sicherheit, ne? Also ja, die überprüfung, ähm, du kommst hier nur mit einem Code rein und dann würdest du an verschiedenen Punkten noch abgefangen werden, wenn du wirklich nicht rein darfst, sagen wir es mal so. Ja,
0: also auf der einen Seite, auf der touristischen Seite, wo man auch hochfahren kann, auf, das, auf die Aussichtsplattform, da ist sicherlich anders geregelt, aber auf unserer Seite, wo die, wo die Residents reinkommen, das sind Diverse Sicherheitsgates da. Es sind unfassbar viele Security-Leute da. Es kommt hier niemand rein, der hier nicht rein darf. Das heißt, kein Resident ist, der hier nicht lebt oder der eine Einladung hat. Und Einladung bedeutet wirklich Vorname, Nachname, manchmal Plate-Number, also Nummernschild vom Auto und ähm, einen Eintrittscode. Und wenn das da Unstimmigkeiten gibt, dann wird auch angerufen vom Security-Desk, wird nachgefragt. Ist das der Gast? Gehört er zu dir? Und erst dann darf der Gast aufs Gelände und wird dann auch dementsprechend in die Wohnung hochgeleitet. Das ist auch so dass man als Beispiel, wir wohnen in der 87. Etage, wir kommen auch nur in die 87. Etage. Das bedeutet, unsere Security-Karte, also unser unser, unser Türschlüssel, unsere Karte, ist auch wirklich nur dafür freigeschaltet. Das heißt, wir können nicht in die 86., in die die 90. Da müssen wir, wenn da Freunde von uns leben, müssen wir wirklich bei den Freunden Bescheid sagen. Mag etwas aufwendig sein, aber der Gedanke dahinter ist gut, dass wir da, da rein wollen. Ist natürlich schön, dass da nicht... Tourismus auf deinen Wohnetagen ist. Bedeutet, je höher das Gebäude ist, wir sind jetzt 87, desto schmaler ist das Gebäude, desto weniger Wohnungen sind auch da. Wie das jetzt unten ist, da sind, glaube ich, 20, 20 Wohnungen auf einer Etage oder vielleicht 15. Bei uns sind es drei oder vier. Ne?
1: vier. Ich glaube schon fünf oder okay, sechs. Okay, fünf.
0: Okay, vielleicht sind es fünf oder sechs. Es ist auf jeden Wie Fall,
1: nicht.
0: es sind nicht viele. Das heißt, es sind im Prinzip fünf oder sechs. Ich glaube, es sind vier. Aber dann entweder sind es zwischen vier und sechs Wohnungen. Das sind nur die Leute, die da hingehen. Das heißt, du hast auch eine enorme Ruhe. Es laufen keine Leute lang, die hier nicht nicht hingehören. Es laufen nur Besucher oder diejenigen, die auf deiner Etage wohnen oder der der Concierge als Beispiel hier lang. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, dass man wirklich keine Fremden eigentlich an der an der Haustür hat.
1: Ja, genau. Und was ich total toll finde hier, ist einfach, du hast keine Nachbarn, denen du irgendwo reinguckst, ne? Ach wir sind quasi so hoch drüber und auch weiter unten natürlich, ne. Du bist einfach, wir stehen hier frei. Keiner kann uns in die Fenster gucken. Keiner, du, man sieht keinen Nachbarn.
0: Nein, man sieht keinen also, Nachbarn. Außen, also der Bursch Khalifa es ist ja, es ist ja rund und wir schauen im Prinzip nur mit den, mit den Fenstern raus. Wir bei uns haben jetzt, haben jetzt vollen Meerblick, Zeigen wir gerne auch mal in einem anderen Video, wir sind, können wir gerne mal unsere Wohnung zeigen. Wenn das Interesse ist, dann gerne mal Bescheid sagen in den Kommentaren, wenn das jemand interessiert, wie so eine Wohnung im Burj Khalifa aussieht. Wenn wir da Kommentare zu kriegen, können wir uns das mal auch gerne mal ein Video zu machen. Aber generell, man schaut nirgends wo rein. Man schaut auch durch die Höhe natürlich nicht in, gegen andere Gebäude. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Man ist eigentlich, wie man fühlt sich wie alleine. Also man, man merkt gar nicht, dass hier andere Leute sind. Man hört auch keine anderen Leute. Wir sind bei uns eigentlich wenn die Kinder rumschreien und so weiter, dann ähm, ja, ist es so, man hört auch keine anderen Kinder schreien. Vielleicht schreien auch keine anderen Kinder, aber auf Doch jeden Fall, ab und zu, ab und zu hört man es ein bisschen. Ja. Okay. Aber es ist wirklich so, dass man sehr, sehr separat ist und sehr, sehr ja exklusiv im Prinzip ist und seine seine Ruhe eben auch hat, mitten im Treiben der Stadt.
1: Genau, und jetzt hier in gerade im Buschgeliefer hat sich das so ein bisschen geändert in den letzten Jahren, ähm, hat der Manager uns auch erzählt, dass quasi von einem Business Residence, äh, dass er geschwenkt hat, zu einem Family Friendly Residence und ähm, das merkt man auch, also es sind ganz viele Familien hier, die hier wohnen mit Kindern und ich glaube, es sind mittlerweile über 80, wenn ich wahrscheinlich vor eineinhalb Jahren zumindest 80, über 80 Kinder. Ja. Die Anzahl ist definitiv gestiegen. Also es kommen und ziehen immer wieder mehr Familien hier auch rein. Und ähm, ja, sie, sie bemühen sich auch. Ne? Also es, man kann ja. das so sagen, das ist so eine Gemeinschaft einfach hier auch. Du lernst äh, die Nachbarn nicht zwangsläufig kennen. Du triffst sie ab und zu ja. <lacht> im, im Aufzug. Also es ist wirklich sehr separat. Es ist sehr ähm, geschützt, beschützt dein eigener Bereich. Aber jetzt gerade an Halloween zum Beispiel nächste Woche am 28. da wird eine Halloween-Kids-Party gemacht unten im Playground und dann kommen da die ganzen Familien mit den Kindern hin. Und das ist zum Beispiel, das ist einfach schon schön. Ne?
0: Ja, das also Community ist da. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass die Community erhalten wird. Mag vielleicht in anderen Bereichen noch mehr sein, wo es jetzt vielleicht weiter außerhalb in Dubai ist. Also außerhalb meine ich weiter Richtung Wüste, wo einfach viel von der Fläche her mehr Platz ist, als jetzt das alles... Ähm, vertikal aufzubauen. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, eine vertikale Gemeinschaft, als eine horizontale Gemeinschaft. Aber das ist schon, für das, was was versucht wird, ist es schon sehr, sehr gut. Also Thema Sicherheit und Community-Gefühl hat man auf jeden Fall.
1: Was haben wir dann für Facilities? Haben Wir wir haben zwei Schwimmbäder, drei, drei Schwimmbäder mit einem Buschclub. Mhm. Ähm, dann Tennisplätze, Spielplätze,
0: Fitnesscenter,
1: Fitnesscenter genau wir haben Außenbereich also Gartenanlagen
0: Ja genau und man muss eben sagen man ist wirklich auch um, am Spot in Dubai also es gibt ja keinen Punkt es dreht sich alles um den Burj Khalifa und wir gehen fußläufig raus sind am Boulevard da ist ähm, auch keine Schnellstraße und so weiter also für Kinder Familie mit Kindern ist das schon sehr sehr gut wenn man in der Stadt leben möchte man ist überall überall in der, in der Dubai Mall die Restaurants und so weiter hatten wir schon gesagt aber eben auch außerhalb man ist direkt Überall, man hat auch sofort Anbindung, Taxi, Uber, alles ist sofort da, alles steht bereit. Man kann fußläufig durch die Stadt laufen, man ist fußläufig in den zentralen Parks gelegen. Also es gibt keinen Punkt in Dubai, unserer Meinung nach, der zentraler gelegen ist und der besser zu erreichen ist als hier der Burj Khalifa.
1: Genau, also wenn wir hier von der Wohnung von uns hier oben quasi losgehen und sagen, wir wollen Picknick im Park machen, im Burj dann sind wir da in zehn Minuten, Ja. dass wir die Decke aufgeschlagen haben. Ja,
0: genau. Oder wir
1: gehen Roller fahren. Also wir haben hier zwei Parkplätze, ähm, die gehören zur Wohnung dazu. Und ja. ähm, unsere E-Scooter oder Roller und die, die Kinderfahrräder, die stehen alle unten ähm, in der Garage. Und da ist man in drei Minuten bis da auf dem Boulevard draußen. Und das ist ein ganz breiter Gehweg Also nicht irgendwie so, wie man das jetzt aus Deutschland kennt. sondern Ja,
0: ja das ist schon Wahnsinn. Also da muss man schon sagen, das, das funktioniert. Was noch ein großer Vorteil ist, das Burschka Liefer ist jetzt auch schon zehn oder zwölf Jahre alt. Bei vielen anderen Gebäuden in Dubai hat man das so, Gebäude, die jetzt schnell hochgezogen wurden, kann man schon sagen, da nagt auch der Zahn der Zeit dran. Also das ist jetzt, ähm, ich kann jetzt keine Gebäude speziell sagen, jeder, der hier ist, das weiß, wovon ich spreche. Das heißt, Gebäude schnell hoch, hochziehen, damit viel Wohnraum entsteht und dann wird sich nicht so gut drum gekümmert. Das ist jetzt hier beim Burj Khalifa anders, der ist im A, nicht schnell hochgezogen worden aber und B ist es so, dass der natürlich ein, ein Landmark ist, also ein, ein Wahrzeichen von Dubai ist, das höchste Gebäude ist. Da kann man sich vorstellen, da wird alles Mögliche gemacht. Eben gerade noch sind wir, äh, waren wir Bootfahren, sind wir runtergekommen und in der Tiefgarage war jemand, der, der auf dem Boden, ich glaube, irgendwelche irgendwelche Reifenspuren ähm, lackiert hat oder weggekratzt hat, ich weiß es nicht. Also sogar der sauber gemacht hat. Also die Garagenboden. Bremsspuren. Bremsspuren waren das, ja genau. Es war irgendeine Bremsspur weggemacht hat, das ist einfach da nicht dreckig ist an dem Fleck. Da muss man sich mal vorstellen. Welche Garage wird denn irgendwo gewischt? Ne? Bei uns wird die Garage gewischt. Und ähm, jeden Morgen oder jede Nacht fahren die auch mit diesen Putz- Putzautos äh, da lang, um alles zu zu ähm, bonern oder wie sagt man. Ne, Soll das heißt, das ist eine enorme Instandhaltung, was hier passiert. Es ist immer sauber. Es ist niemals... Alle Türen werden, glaube ich, 20, 30 Mal geputzt. Also gefühlt ist, wenn man durchgeht und die Kinder fassen eine Glastür an, dreht man sich um, dann ist schon jemand da, der das wieder sauber macht. Also das ist wirklich... Ähm, Nicht aufdringlich, aber es ist wirklich Wahnsinn, wie das Gebäude instand gehalten wird. Es ist zwar jetzt irgendwie zwölf Jahre alt, aber das merkt man gar nicht. Also man merkt das nicht, dass es zwölf Jahre alt ist. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl.
1: Interessant ist bestimmt auch das Thema hier Fenster, Fensterputzen. Das ist äh, quartalsmäßig wird das gemacht hier. Also so alle drei Monate ähm, kommen die Putzer von außen. Die haben so ihren eigenen Turn und ähm, seilen sich dann ab. Und das ist auch äh, wirklich spektakulär. Ja. Sieht das aus, und dann ja. Respekt, und dann werden auf alle Fenster einmal sauber gemacht.
0: Ja. Also für uns wirklich Thema Sicherheit. Dubai ist schon sicher, aber es kommt wirklich nicht jeder, jeder rein, obwohl es ein Wahrzeichen ist. Wir fühlen uns sicher. Man hat eine wahnsinnige Privatsphäre. Man hat einen sehr, sehr schönen Blick. In den niedrigen Etagen sicherlich ein bisschen anderen Blick. Kennen wir jetzt nicht. Unser Blick ist auf jeden Fall hier in der 87. Etage sehr, sehr gut, sehr privat. Man wird nicht nicht gestört. weil Ich habe nicht das Gefühl, dass man gestört wird. Man hat hochwertige Menschen um sich, um das jetzt mal so zu sagen, hochwertig, kann jeder interpretieren, wie er möchte. Für uns, das ist ein hochwertiges Publikum. Das heißt, man hat wirklich viele Leute, die sehr, sehr ehrgeizig sind, würde ich mal sagen, sehr ehrgeizig oder auch schon viel erreicht haben im Leben. Das stimmt schon so. Natürlich auch sehr viele wohlhabende Leute, die hier leben. Und ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Und man hat die Anbindung an die Dubai Mall, man hat die direkte Anbindung, beziehungsweise direkte äh, Stand in der, in der Innenstadt. Es ist eigentlich für uns, also rundum Paket. wenn man vorhat, nach Dubai zu kommen und hier zu leben, ist es für uns, war das für uns die beste Entscheidung, wenn man noch nicht weiß, welcher Stadtteil ist vielleicht interessant. Nachteil kann für jemanden vielleicht sein, ähm, es gibt keine Balkons, Balkone, man kann keine Fenster aufmachen. ist ein Mythos. Nein, nee, Mythos ist es ja das eigentlich gar nicht. nicht. Nee, genau. Ist, äh, das stimmt, man kann es nicht aufmachen. Wir hören das auch immer wieder, Auch Mensch, dann fühlst du dich da nicht nicht beengt und so weiter. Aber das ist gar nicht so. Also die ganze Klimatisierung, die hier verbaut ist, die ist so gut gebaut, man merkt eigentlich gar nicht, dass die Klimaanlage an ist. Wir sitzen jetzt auch hier, wir haben es glaube ich 22 Grad, draußen sind es 30, selbst wenn es draußen 50 Grad sind, hörst du die Klimaanlage nicht, was in anderen Gebäuden in Dubai schon manchmal der Fall ist. Es ist einfach dezent da. Also es ist einfach deine Raumtemperatur und fertig. Und du musst nicht lüften. Wenn wir jetzt meinetwegen kochen, oder auch was kochen, was intensiv riecht, ja, dann riecht das 20 Minuten, aber man das hast Fan du, an, ne? dann machst du den Fan an und dann ist einmal, dann ist einmal kurz laut und dann ist das raus, ne? Das ist, man hat jetzt hier nicht, dass das hier die ganze Zeit nach Essen riecht, das ist wirklich nicht, also das ist wirklich nicht so.
1: Ja, und dieses klassische irgendwie, ähm, was mir auch schon, wo ich schon oft gefragt wurde, ja, fehlt dir das nicht, du machst die Fenster auf und kriegst die frische Luft und so weiter. Nee, also das fehlt mir wirklich nicht. Das, weil erstens mal habe ich das in Deutschland auch nicht so gemacht, dass ich, Oh, toll, frische Luft. Und wenn ich frische Luft haben möchte, dann gehe ich halt einfach raus. Also dann ja. fahre ich halt einfach runter und dann bin ich ja halt draußen. Das ist jetzt irgendwie kein Nachteil oder so, nee. sondern wie gesagt, wir haben hier einen eigenen Garten auch und der ist grün und ähm, verschiedene Terrassen. Wir können auch alles nützen, was das Armani Hotel hat. Ne? Also das darf man.
0: Restaurants und alles.
1: Genau, das äh, darf man auch nicht vergessen. Also wir können jederzeit auch in die Armani-Lounge gehen oder was trinken. Die haben auch super schöne Terrassen und mit einem Blick, äh, wo du halt ähm, baut auf die, die Fontänen-Show jeden Abend anschauen ja. kannst. Ne? Also das ist halt auch speziell ganz was Tolles. Ja.
0: ja, also für uns zusammengefasst, wenn man nicht weiß, wohin in Dubai, was wir jetzt anfangs nicht wussten und das für einen in Ordnung ist, mitten in der Stadt zu leben ist für uns der Burschkalifa die erste Wahl und ist immer noch die erste Wahl, weil man einfach sehr zentral ist. Es wird sich um alles gekümmert. Du musst dich um gar nichts kümmern, ehrlich gesagt. Es ist alles in den Kosten mit dabei und du musst ja dich um gar nichts kümmern. Es ist alles alles getan und man merkt das gerade, wenn man jetzt mal rausgeht oder zu Freunden geht, die dann eben Terrassen haben, die Balkone haben und so weiter. Ja, der ist auch dreckig. es ne? ist sowieso Meistens ist es dreckig, weil es ist schon viel Sand in der Luft. Man muss sich um alles kümmern und wir müssen uns, ehrlich gesagt, um gar nichts kümmern. Da haben wir uns schon dran gewöhnt. Ist schon so ein kleiner Luxus, den wir haben ja. durch den Service und alles. Also wir haben wirklich dann ein, ein Hotelleben hier mitten in Dubai und ähm, das zu ganz ähm, moderaten Preisen. Thema Preise sprechen wir noch in einer anderen Folge drüber. Aber glaubt man gar nicht zu moderaten Preisen im Vergleich zu anderen Bauprojekten, jetzt gerade in Dubai. Wenn euch das interessiert, gerade Thema Preise, schreibt es mal gerne rein oder schreibt auch mal gerne rein, was ihr denn glaubt, was so eine Wohnung kostet im, im Burj Khalifa, was man da für Nebenkosten hat, was zahlt man eigentlich. Das würde uns mal sehr interessieren, was da so die Vorurteile sind, von 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 ja, von ja euch die Vorurteile sind oder nicht Vorurteile oder Meinungen sind, über die die Kosten im höchsten Gebäude der Welt zu leben.
1: Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt oder ne? gar nicht erwähnt. Wir haben eine Dreizimmerwohnung Genau. mit... Ähm Zwei separaten, kleineren so Study Rooms heißt das. Also einmal ein Maid's Room und einmal einen separaten Study Room. Das kann man nicht als vor- vollwertiges Zimmer, kann man das jetzt nicht zählen, aber es sind halt plus zwei zusätzliche Räume Und ähm, ja, es sind drei Zimmer, 250 Quadratmeter, oder?
0: Genau, 250 Quadratmeter. In unserem Fall jetzt gibt natürlich auch Studiowohnungen, die meinetwegen 30 Quadratmeter haben. Und es gibt dann noch Penthäuser, die haben vier Schlafzimmer. In unserem Fall sind es jetzt drei, es gibt auch welche mit vier. Die sind dann nochmal, die sind tatsächlich exorbitant teuer. Aber ähm, genau, in einer anderen Folge sagen wir gerne mal, was da die Kosten sind. Aber wir würden vorher gerne wissen, was denn eure Meinung dazu ist, wie teuer es ist, in Burj Khalifa zu leben. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Ciao.